0: S'il est bien des sujets sur lesquels le philosophe ne peut pas faire seul, comme je le disais, en commençant les questions et les réponses, c'est par excellence le cas de la maladie et de la santé. Ce sont donc deux cliniciens qui s'exprimeront à présent, l'un médecin, l'autre psychologue. Les deux philosophes qui leur donneront la réplique auront, je crois d'abord, le souci de s'en instruire. Leurs échanges porteront notamment sur le lien qui unit de différentes façons l'homme fragile et l'homme capable. Marc de Kerdanet est pédiatre au CHU de Rennes, spécialiste du diabète et président de l'AJD l'association d'aide aux jeunes diabétiques. Jacqueline Lagré est professeure de philosophie à l'université de Rennes, spécialiste de la philosophie du XVIIe siècle, mais aussi de la philosophie de la médecine, sur laquelle elle a publié notamment un ouvrage intitulé Le médecin, le malade et le philosophe qui tire parti de son activité de longue date au sein du comité d'éthique rattaché au CHU de Rennes. C'est Marc de Kerdanet qui commence, je non, crois. Moi. Non, c'est Jacqueline Lagré qui commence euh, et qui euh, introduit donc, euh, un exposé que Marc de Kerdanet, pour sa part, a intitulé Le, Le passage par l'acte avec des adolescents atteints de diabète. Je vous laisse la parole.
1: Merci. Les hommes n'ayant pu guérir la misère, l'ignorance, la mort, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n'y point penser. Eh bien, nous allons faire l'inverse de ce que disait Pascal. Nous allons essayer de penser un petit peu euh, les remèdes à euh, une ignorance qui n'est pas une ignorance scientifique, mais vous allez voir de quelle ignorance il s'agit. L'intitulé même de notre dialogue Soin du corps, soin de la psyché, soin de la personne montre bien que le médecin qui veut soigner ne prend pas en compte un corps ou un esprit malade seulement ou séparément, mais bien une personne, une totalité, un en deux. Le vrai homme, comme disait Descartes, on y revient toujours. Qu'on accuse trop souvent et à tort de dualisme, le vrai homme donc n'est pas un esprit ou une âme, selon le vocabulaire de l'époque, et un corps, mais un esprit incarné et un corps inspiré. Une personne, pour celui qui est en face d'elle, c'est un « tu » susceptible de devenir « je », quelqu'un à qui je m'adresse et qui me répond. Mais cette communication n'est pas toujours facile. Et quand on ne parvient pas à communiquer par le langage, on communique de multiples façons, par les gestes, les postures, les expressions du visage, le silence, les cris, l'agitation, la prostration, les actes. La difficulté est alors de déchiffrer, d'interpréter ce langage étranger et d'abord de se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un refus de communiquer mais d'un mode de communication inattendu. La maladie, ici, nous, je considère le diabète de type 1, et ce qu'elle impose, le suivi de la glycémie, l'adaptation des injections, est à coup sûr une de ces fragilités qui affectent l'individu. On la compense désormais par un traitement de plus en plus précis, raffiné, efficient. À cette fragilité particulière correspond donc une capacité spécifique, à condition, bien sûr, d'accepter de la mettre en œuvre. Or, le vocabulaire même de la relation médicale montre bien une disproportion entre le soignant qui ordonne et le patient qui fait et qui obéit. Il y est question de prescription, d'ordonnance, de traitement, ce qui fait qu'il a fallu un certain temps pour que les soins palliatifs qui insistent davantage sur le soulagement de la douleur et l'accompagnement soient véritablement compris comme des soins. Or il est des cas où le refus de suivre un traitement ne correspond pas à de la paresse ou de la lassitude mais à un effort ultime de communication vers des personnes incapables d'écouter, d'entendre, de comprendre. Et c'est ce que nous montre le récit de cas que va nous présenter maintenant Marc de Kerdanet, où ce qui importe, ce n'est pas un passage à l'acte, puisque l'acte ici serait négatif, mais bien le passage par l'acte. Et mes premières questions porteront, ce passage par l'acte peut-il ouvrir un chemin et lequel
2: alors, en guise de mise en bouche, si j'ose dire, je vais parler d'un autre diabète que le diabète sucré, qui est le diabète insipide. Et plutôt que de parler du diabète insipide, je vais vous parler de Baptiste. Baptiste est un charmant garçon que je rencontre à l'âge de 12 ans et qui a ce qu'on appelle un diabète au sens strict du terme. Il urine abondamment et il boit beaucoup. Et c'est insipide et heureusement qu'on n'est plus à cette époque où on goûtait les urines parce qu'il n'y a pas de sucre dans les urines. Ce garçon là a un examen complet de, de sa situation, dont des, des, des techniques diverses dans l'IRM et on confirme qu'il a une forme de diabète insipide qu'on appelle centrale qui justifie un traitement quotidien pour éviter ce, ce déséquilibre de l'apport et de la perte de boissons. Et puis, je le vois tous les ans, parce que ce n'est pas une maladie bien méchante, il faut juste faire des petits réglages ensemble. Et je, je fais ce, ce qu'on appelle une consultation. En fait, c'est une rencontre entre deux collaborateurs, un qui bosse pendant un an à prendre son médicament tous les jours comme il faut, et l'autre qui dit une fois par an, c'est bien. Nous collaborons. Et j'ai été assez surpris, le jour où il est arrivé à 17 ans. Et je lui dis, ça se passe comment, ce traitement Il me regarde et il me dit, bah, en fait, je l'ai arrêté, le traitement. Alors, je lui dis à ce moment-là, mais Baptiste, ça signifie donc que tu penses que tu n'es plus malade Et il me regarde et il dit, non, mais je demande. Et alors cette phrase-là, je demande, face à un acte qui n'était absolument pas un langage parlé. Et quelque chose de tout à fait significatif de la façon qu'ont les adolescents, les enfants parfois, mais surtout les adolescents, d'essayer de communiquer à travers la maladie, parce qu'à travers le langage, ils ont du mal. S'il avait dit ⁇ Je ne crois pas que je sois malade ⁇ aux médecins qu'il suivait depuis plusieurs années, il aurait pu risquer quelque chose qui est peut-être important pour lui, la relation de soins et de qualité. Et remettre en cause la, la compétence du médecin en lui disant je crois que je suis plus malade, c'était quand même un peu compliqué pour lui. Passer par cet acte lui a permis de poser la question qu'il qu tarotait, qui était est-ce que vraiment j'ai encore cette maladie Puisque je n'en vois pas les signes depuis que je, que, que, que je prends ce médicament. En ne pre, prenant pas le médicament, il avait pourtant eu la preuve toute tout claire puisqu'il avait recommencé le symptôme. Et ce qu'on a convenu ensemble, ben, ça a été de refaire le diagnostic, de reprendre les choses à zéro avec lui, pour qu'il puisse participer à ce diagnostic. Voilà un peu comment on peut travailler avec des enfants qui ont des maladies chroniques. Et alors, je vais vous raconter maintenant que vous êtes éveillés sur ce langage, j'espère, euh, l'histoire de Fabienne. Elle est charmante. Elle commence à 11 ans un diabète et elle s'occupe remarquablement bien de son diabète dès qu'elle a passé la, la phase d'apprentissage c'est à dire l'initiation et la formation à un rôle de co soignant avec ses parents et à former une équipe familiale de soins qui va travailler pour soigner ce diabète et surtout pour que la vie avec cette maladie puisse être vivable et agréable. Et il faut bien dire que c'est une excellente collaboratrice. Et avec des parents attentifs qui, qui, qui euh, l'accompagnent de façon adaptée de mon point de vue, à savoir en la laissant peu à peu prendre son autonomie de soin. Le problème qui arrive au bout de quelques années ne me surprend pas, ça arrive très fréquemment chez les adolescents, de j'ai pas été très attentif parce que là, mon sucre est un petit peu haut en ce moment, mais c'est parce que j'ai pas bougé mes doses, j'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé, ça c'est des termes qu'on entend souvent, il faut penser les maladies, EN hein. e pas AN. Et je lui dis, bah, que comptes-tu faire ben, Je vais me reprendre. Donc elle s'était lâchée. Et c'est toujours dans l'écoute, hein, ces, ces consultations. Et donc elle revient quelques temps plus tard, et là c'est un peu plus sévère, puisqu'il y a clairement dans l'analyse que je peux faire des résultats biologiques de cette adolescente, des signes qu'elle n'a pas fait les injections qui, pourtant, sont des, des injections vitales. Si on n'a pas d'insuline quand on a un diabète insulino-dépendant, on risque d'en mourir, clairement. Après une dégradation progressive, heureusement, ça ne vous tombe pas dessus d'un coup. Et donc, je lui fais la remarque avec ses parents à côté en disant, euh, excuse-moi, mais là, je suis un peu inquiet parce que, je, je pense que tu as dû oublier plusieurs fois de faire les injections et c'est quand même, je te rappelle, une maladie dangereuse. Il a dit oui, non, mais là, vraiment, euh, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais c'est bon, là, c'est bon. C'était tellement bon que quelques semaines plus tard, elle est arrivée en coma profond aux urgences avec une acidocétose diabétique, c'est à dire l'état dans lequel on est lorsqu'on est en carence totale d'insuline depuis plusieurs jours. J'étais très dérangé, mais en même temps, mon boulot, c'est d'accompagner. Ce n'est pas de, de dire aux autres ce qu'ils ont à faire, c'est de les éclairer sur ce qui est possible de faire. Il n'en reste pas moins assez difficile pour le médecin de voir son patient qui l'accompagne théoriquement dans le coma. Bon. Au-delà de cette culpabilité ordinaire du soignant, j'ai quand même posé la question à cette adolescente une fois qu'elle a été réveillée en lui disant Je suis content. Pourquoi es-tu content ben Parce que tu es vivante et on va pouvoir continuer à travailler ensemble. Et j'aimerais juste savoir pourquoi tu, tu, tu en es arrivé là. J'en sais rien. Bien. J'ai donc euh, attendu parce que, comme on disait hier ensemble avec euh, Nicole, il faut prendre le temps. Et que la médecine que je pratique, c'est ce que j'aimerais qu'on euh, qu pratique beaucoup en médecine de maladies chroniques au moins, c'est de la slow médecine. Pas, surtout pas les urgences et surtout pas les, les sirènes, ça fait du bruit. Et cette, cette adolescente me, me dit donc quelques semaines plus tard que, en fait, ses parents divorcent. Et toute cette dégradation-là correspondait à un non-dit, alors qui n'était pas adressé au médecin non plus, mais un non-dit intrafamilial sur les conséquences néfastes sur le moral de cette adolescente, sur leur l'ambiance générale de la famille, et elle, tout ce qu'elle a trouvé à utiliser comme langage, bah, c'est euh, la maladie dégradée. Alors, j'en ai parlé à un, à un autre de mes collaborateurs. J'ai bientôt fini, je vous rassure. Cet autre collaborateur, Nicolas, est un vrai expert. Alors, on parlait de patient experts, alors lui, il s'y connaît vachement bien. En pathologie de l'adolescent, il est impeccable. Il a une mère qui est alcoolique et qui est pu à la maison... Le père, il a une maladie mentale qui est difficile à vivre. Lui, il a effectivement un diabète de type 1 pour lequel je le suis, mais il n'a pas que ça. Il a aussi une maladie rhumatismale du jeune. Bref, un gars qui s'y connaît. Et donc, je demande à Nicolas, collaborant depuis longtemps avec lui, ce qu'il pense de Fabienne en lui racontant. Nicolas, voilà ce qui est arrivé. Est-ce que tu peux on peut en parler ensemble, il dit, mais cette fille-là, sa, sa façon de faire, elle était parfaitement adaptée. Alors je lui dis, ben bien, elle était adaptée, peux-tu me préciser pourquoi tu penses qu'elle était adaptée Et ben, il me dit, moi, ça m'arrive d'arrêter aussi les, les injections. Mais elle, si elle avait crié ou si elle avait pleuré, personne ne l'aurait écouté. Alors que là, avec un coma, ils ont bien été obligés d'entendre. Et moi, quand je saute une injection, c'est toujours la lente. Parce que si tu veux qu'on te demande qu'il y a qui ne va pas, il faut que tu n'ailles pas. Or, en arrêtant la lente, j'ai repéré que j'allais moins bien, alors que la rapide, ça peut passer. Donc... Ce, ce garçon-là validait l'utilisation de la maladie comme un langage de la part de, de l'adolescente et, et, et validait la sienne aussi qui n'avait pas tout à fait abordé jusqu'à présent. Voilà comment on peut s'approcher de la fragilité supposée de l'humain dont il est question aujourd'hui en repérant qu'à travers cette supposée fragilité et bien il y a effectivement la capacité à trouver un chemin que je laisserai maintenant Jacqueline décrire.
1: Non, je ne décrirai pas ce chemin, mais ce qui m'a frappé quand tu raconté, vous m'avez raconté l'histoire la première fois, c'est que Nicolas a dit, elle a bien fait. Et il n'a pas dit, elle a eu raison. Elle a bien fait, donc le non-agir, le refus de traitement, euh, n'était pas un acte dirigé contre lui-même, contre elle-même, ni contre la maladie, ni contre le médecin mais vers les parents qui étaient pris par leur phénomène de couple et en se faisant potentiellement du mal enfin c'est l'exemple euh, que dit euh, Fabien c'est ça le patient expert Nicolas Nicolas, pardon oui, en, en se faisant du mal elle parvenait à se faire entendre alors moi la question que je vais poser c'est que le chemin ouvert euh, est-ce que les parents ont compris et est-ce que ce chemin, il peut être frayé à plusieurs ou ça reste simplement entre le médecin et le malade
2: je, je crois que c'est une introduction au, au langage parlé et que le boulot du médecin, il est justement d'accompagner le patient qui est dans l'incapacité d'utiliser ce langage comme les autres, de l'aider à verbaliser les choses en lui proposant des, 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 des mots pour pouvoir... Mais avancer avec les parents.
1: Verbaliser auprès de, pour qu'elles voilà, puissent parler aux parents. pour
2: pouvoir... Alors, très souvent dans ces cas-là, d'ailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on se sépare et qu'on laisse les parents de côté et qu'on commence à, à, à négocier avec l'adolescent jusqu'où on peut en parler avec les parents, comment on peut aborder ces choses-là. C'est très fréquent qu'à l'insu supposé des parents, l'ado et moi, on, on est très au courant de ce qui se passe, qu'il a sauté des trucs, qu'il n'a pas, qu pas trop géré, comme ils disent. Et les, et,
1: les parents ne se rendent pas compte
2: Et les parents, alors... Je, je, c'est très compliqué de savoir s'ils s'en rendent compte et, 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 mais en tout cas officiellement ils ne s'en rendent pas compte c'est comme un secret de famille donc l'idée c'est de dire bah, on va en parler est-ce que tu es d'accord pour que j'en parle à ta place est-ce que tu veux oui, le ça. faire toi-même enfin bon, on va utiliser ça parce que c'est une ouverture vers une communication et là on va essayer de leur proposer de communiquer un peu plus explicitement on va dire. Et dans
1: le cas de cette adolescente ça a marché ou pas
2: Alors ça a marché relativement parce que les parents ont pu tomber de leur chaise en apprenant ce qui se passait mais elle, elle a eu beaucoup de mal à se remettre de cette addiction à ne pas faire parce qu'elle avait pris une petite habitude de, de laisser aller qui a été quand même un peu délétère dans, dans la suite des choses.
1: Ben moi, ce que je trouve extraordinaire dans ces histoires, même si euh, la fin n'est pas très forcément très optimiste, c'est qu'elle montre comment une extrême fragilité, la fragilité de la maladie plus la fragilité de la vie familiale, induit tout de même une capacité. Je... Enfin, une capacité, c'est-à-dire, un, on, on cherche oui. un moyen rusé de se faire entendre quand même.
2: Mais je voudrais dire qu'il y a en miroir la fragilité de, du médecin et la capacité de l'individu auquel il s'adresse, le patient, supposé patient, d'avoir une compétence. Et je me souviens très bien de ce Kilian qu qui a déclaré à son infirmière, qui le suivait pour un problème hématologique, « D'accord, toi, t es oncologue, tu connais vachement bien les trucs de cancer ». Mais moi, je suis Kilianologue et je sais bien ce que c'est que les <rire> problèmes de Kilian.
1: <rire> et je
2: pense que retenir cette compétence-là de l'autre, pour à deux, vraiment à deux, reconnaître chacun la compétence de l'autre et construire quelque chose qui ait du sens, non pas pour soigner la maladie, mais pour soigner prendre soin malade. du malade ensemble, le malade, les parents et, et le soignant.
1: Cette. Très bel apologue de la relation entre le médecin et le philosophe, vous seriez d'accord. On a peut-être quatre minutes, Jérôme, si, sur notre temps, puisque je vois que le, le temps est indiqué ici, pour une question. Une question au médecin de préférence. <rire> non. On, on était tellement clairs que, que vous n'avez pas de questions
2: je, juste je vais en profiter pour, pour redire ce que je disais tout à l'heure la, la médecine est en train de changer la médecine de la maladie chronique est en train de changer mais on prend son temps et on ne va pas la changer brutalement non plus mais je crois que le, le constat d'une compétence de l'autre est devenu quelque chose d'incontournable pour la oui. pratique médicale et qu'il est très important de pouvoir de ce fait là obtenir une collaboration au vrai sens du terme pour bien, non pas soigner les maladies, mais prendre soin de la souffrance et de la vie, de la vie avec une maladie, si j'ose dire. Je crois que
0: nous avons tout de même une question dans la salle. Donc, ça sera la seule, malheureusement.
1: Ah oui, non, mais c'était juste euh, s'il y avait du temps. Oui. Merci, Marc. Euh, c'était une une question et peut-être une remarque sur le fait que euh, Fabienne, en fait, quand elle euh, ne fait pas ses injections, est-ce qu'elle veut ne pas les faire ou bien est-ce que ça se fait au départ un peu malgré elle Parce que a, ça, ça fait écho à une question qui a été posée tout à l'heure sur le fait de, de vouloir être malade. En fait, je ne suis pas sûre que ce soit du côté du vouloir mmh. mais peut-être Côté Alors, de, de quelque chose qui échappe un peu à, à elle-même
2: c'est très compliqué de le savoir j'avais demandé à une de mes collaboratrices de 13 ans qui me disait qu'elle oubliait ses injections, ce qu'elle pensait être un oubli et elle m'avait répondu assez euh, freudiennement Freud, je crois que oublier c'est quand à l'intérieur on ne veut pas
1: oui. mais c'est à l'intérieur c'est à dire que ça échappe Donc
2: ça doit échapper quand même mais en même temps, le, le médecin d'ado, en souffrance que je suis, pas en souffrance seulement de maladie, en souffrance sociale, familiale, psychologique, euh, a, a toujours en, en tête cette idée que si on a à choisir entre sa santé et l'amour des parents, bah probablement on va chercher l'amour des parents, à l'inverse de chercher la santé. Et que c'est un investissement, si j'ose dire.
1: C'est ça, c'est-à-dire que ça lui échappe mais c'est quand même assez dépend, c'est-à-dire que ah oui, là, oui. il y va de sa vie, quand même. Donc, c'est bien de trouver un autre moyen. Mais si dire. on vous
2: dit, voulez-vous être en bonne santé ou être aimé par vos parents, vous faites quoi
1: C'est un peu entre la bourse ou la vie. Hein. Est-ce que vous acceptez une autre question mais Je crois pas. Parce que ça, a... ça, ça dépend de
2: l'organisateur.
1: Jérôme, une autre question oui.
2: Oui, euh, merci hein, pour euh, vous deux. Moi, je constate que là, on a devant nous un médecin philosophe. Et la question, c'est est-ce que vos collègues médecins ont-ils cette sensibilité qui est la vôtre Ça vient.
1: <rires> oui, ça vient
0: Merci beaucoup Jacqueline et Marc Philippe Cabestan est appelé sur la scène Ah il est bien Non il n'est pas là nous, nous terminerons par une séquence aussi brève d'une trentaine de minutes entre philosophes et psychologues le philosophe est celui que vous avez rencontré tout à l'heure Philippe Capestan mais je crois qu'il est il par les questions qu'il a interviewé. Tu sais où il est On profite pour dire qu'au terme de cette séquence d'une trentaine de minutes, sur le même mode, un dialogue entre, cette fois psychologue, mais disons cliniciens et, et philosophes, nous ferons une longue pause de 30 minutes euh, qui permettra éventuellement d'aller visiter la librairie euh, pour permettre à Massimo Dine, le metteur en scène, et à ses comédiens de, voilà, de s'installer sur, sur ce plateau. Mais... Euh, en attendant, bon, nous espérons un philosophe sur la scène. Je crois qu'on est allé le chercher. souvent en philosophique, la réflexion vient toujours après. Mais les philosophes aussi arrivent parfois après. Mais il aime se faire désirer. Excusez-moi. Excusez non, non. Tu es tout excusé. Alors c'est Nicole Poré qui fera le deuxième exposé clinique. Psychologue en cancérologie pédiatrique au CHU de Rennes. Elle est membre de la Société française de psycho-oncologie et de la Société française des cancers d'enfants. Elle a publié plusieurs articles dans ce domaine. Le titre de sa communication, Marc en parlait il y a un instant, est « Prendre le temps » avec un enfant affecté par la maladie grave. Nous connaissons déjà Philippe Cabestan que je ne vous présente plus, mais je le remercie en tout cas beaucoup d'avoir bien voulu revenir sur le plateau pour échanger avec elle. Je vous laisse la
2: parole.
3: Je remercie les organisateurs pour leur invitation. Je suis très contente d'être là, inquiète aussi. J'ai toujours eu peur de parler en public, mais je suis obligée de m'apercevoir que ça ne s'arrange pas avec l'âge. C'est plus pire, comme disent les petits. Et évidemment, j'espère qu'en le disant, ça aille mieux. Je vais faire un exposé très clinique, au plus près de ce qu'un enfant de 7 ans a pu dire à un moment de sa maladie. Précisément au moment où sa maladie... Précisément au moment où la maladie va mieux. Ensuite, Philippe Cabestan élèvera ça à la dimension philosophique. Nous allons écouter Louis, garçon âgé de 7 ans et demi. Sa maladie, une tumeur de la jambe, avait commencé quand il avait 4 ans. Malgré un premier traitement, il avait rechuté à 6 ans et demi. À son échelle, c'est beaucoup de temps, presque la moitié de sa vie. À la fin du traitement, entraîné par la rechute, il a 7 ans et demi et il est toujours suivi une fois par semaine à l'hôpital de jour. Je dois préciser que le service de cancérologie comporte un service d'hospitalisation traditionnel et un hôpital de jour où certains enfants et adolescents vont, pour, vont poursuivre leur traitement avec la possibilité d'être chez eux chaque soir. C'est une belle invention. C'est donc à l'hôpital de jour que je vais rencontrer Louis. Tandis que je marche dans le couloir, il fonce littéralement vers moi et déclare « Cette fois, c'est urgent, c'est maintenant, je suis dispo. » Ça s'appelle une demande. Je l'avais connu au début de sa maladie, mais nos rencontres s'étaient beaucoup espacées. Voici l'énigme qui fait urgence pour lui. Écoutons-le. Pendant toute la maladie, j'ai jamais eu peur d'aller à l'hôpital. Et la paf, j'ai horreur d'aller à l'école. J'ai peur... Je suis tout seul, c'est horrible. Paradoxalement, malgré son cursus hospitalier assez long, paradoxalement, c'est la première fois qu'il rencontre la solitude, en tout cas qu'il en parle. Ainsi, il est urgent, nous allons le voir, de venir parler du scandale qu'il ressent et du combat qu'il doit mener contre tous les discours qu'on lui adresse et qu'il conteste. Il s'agit, nous le verrons, essentiellement du retour à l'école, puisque les médecins l'y autorisent. Contre toute attente, tout le monde est très content de tout ça, mais contre toute attente, il n'est pas pressé d'y retourner. Il a besoin de temps. En effet, comme l'écrit Rosen Dubois, le temps du malade n'est pas celui de la maladie ni celui de la science. Ainsi, il ne peut pas se réinstaller si vite dans une vie que les autres lui décrivent comme normale. On pourrait dire qu'il freine. Pourquoi Écoutons-le dans ce premier entretien où il évoque tout d'abord la période pendant laquelle il bénéficiait de l'école à domicile. Voilà ce qu'il dit. En réalité, à domicile, la maîtresse, je la connaissais très bien. Elle était très gentille, elle venait me faire la classe dans ma maison. Elle avait une petite voix, je l'aimais beaucoup, c'était tranquille. Mais maintenant, à l'école, c'est la même maîtresse, je ne la reconnais pas. Elle a beaucoup changé, elle n'a plus la même voix, elle crie, elle ne me regarde jamais, elle n'a plus les mêmes yeux, pour moi, elle est devenue comme un loup. Elle m'interdit tout. Je lui demande, qu'est-ce qu'elle t'interdit eh ben, Par exemple, elle veut pas que j'enlève mes chaussures. Alors qu'à la maison, à l'hôpital, je mets pieds nus et tout le monde est d'accord. À l'école, j'ai peur. De quoi De tout. C'est un enfer, ça ne peut pas durer. J'ai peur de rater car je ne veux pas aller à l'école tous les jours. J'ai encore le traitement une fois par semaine à l'hôpital. Et puis ma mère, elle a arrêté de travailler pour moi. Faut bien que je l'occupe. Je lui dis, à tort, je lui dis, que peut-être, quand il ira régulièrement à l'école, il aura de moins en moins l'impression de manquer des choses. Il, il, immédiatement, il répond, t'as bien fait de dire peut-être. Car de toute façon, il me manquera toujours quelque chose. Autrement dit, retourne ton Freud, ou ton Lacan, ce qui fut fait. Il poursuit. Tu te rends pas compte. J'avais 4 ans quand je suis arrivée à l'hôpital. Je n'ai pas fait de moyenne section, pas de grande section, pas de début de CP. J'ai été opérée. J'ai toujours une jambe plus petite que l'autre. C'est pour ça, les grosses chaussures. Et maintenant, paf, d'un coup, d'un seul coup, tout le monde te dit, ça y est, tu es un enfant comme les autres. Tout le monde, je le jure. La maîtresse, les parents, les voisins. En réalité, ils ne comprennent rien. Je déteste entendre ça. Parce que c'est faux. Je ne suis pas un enfant comme les autres. T'en connais beaucoup, toi, des enfants qui doivent quitter l'anniversaire de leur seul copain pour aller faire une transfusion de trois heures Il n'y a qu'à dire que je suis différent. C'est comme ça, c'est pourtant pas compliqué. Quand tu as été malade, ça ne sera jamais comme avant. Tu ne peux pas tout effacer, paf, comme ça. En réalité, dit-il, je rêve d'un monde où on serait tous malades. Et là, je serais vraiment comme les autres. Ça serait bien, je serais tranquille. On se comprendrait bien, même à l'école, partout, pas qu'à l'hôpital. Comment aider Louis à quitter la place dans laquelle il s'est installé On entend bien la difficile position de la maîtresse. C'est pas facile hein, d'être professeur des écoles. On entend bien la difficile position de la maîtresse. Celle-ci, en effet, doit passer d'une relation privilégiée qu'elle avait avec Louis à une, à une classe où il est un élève à côté de 26 autres. Et c'est bien vrai 27 paires de chaussures dispersées dans une classe, ça peut faire vite désordre. Comment donc le soutenir sans le mettre dans une position d'exception que les autres ne supportent pas Lors d'un autre entretien, nous nous verrons chaque semaine pendant sept mois. Lors d'un autre entretien, il me dira que depuis que nous nous rencontrons, parfois, il se sent un petit peu mieux. Ici, dit-il, je te dis plein de trucs. Je peux tout te dire, car tu répètes pas « Fais ceci, fais cela, taca, faudrait, c'est bien, c'est mal. » Puis, me dit-il, Nicole Porré, il me nomme toujours comme ça Nicole Porré, sa mère lui avait suggéré de dire peut-être Nicole ou Madame Porré, il n'a jamais tenu compte de ce conseil. Nicole Porré, t'en as pas marre de m'écouter parce que, parce que je te raconte toujours la même chose. Non, Louis, j'en ai pas marre, et ça n'est jamais vraiment exactement la même chose. Puis il s'approche de moi et dit « J'aime bien ton collier, j'aime bien tes bracelets, j'aime bien ta bague, tu es très bien décoré. » C'est peut-être ça qu'on appelle le transfert. Pour rompre la monotonie, il craint m'ennuyer, il dit « Tiens, aujourd'hui, je vais dessiner. Je vais te dessiner ma maison. Dessin numéro 1 Il me tend le dessin et dit, regarde, c'est ma maison, il y a des arbres, c'est joyeux. En réalité, il n'y a pas partout des toboggans, des piscines. J'ai un peu inventé, j'ai un peu arrangé pour te montrer que j'adore. Tiens, maintenant, je vais te dessiner l'école. Dessin numéro 2. Il me tend le dessin. Il me tend le dessin et me dit, tu comprends je lui demande « qu'est-ce que je dois comprendre ?» Il reprend le dessin numéro 1. Oh, c'est beau la technique. Là, c'est le bonheur. Il reprend, il prend le dessin numéro 2. Là, c'est l'enfer. Puis il va commenter ce, ce, ce dessin numéro 2. « Il n'y a pas de cheminée, c'est triste. » Il fait froid, il n'y a pas de cheminée, j'ai toujours froid à l'école. Je suis triste, c'est triste. J'y arriverai jamais, j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. Regardant presque surpris le dessin, il remarque, tiens, justement, je n'ai pas dessiné de porte. Puis il continue. À l'école, les autres ne m'aiment pas. Ils disent qu'ils n'aiment pas ma tête de maladie. Ils m'appellent l'extraterrestre. Je lui demande ce que ça veut dire extraterrestre. ça veut dire que je viens d'une autre planète et là je suis d'accord, ils ont raison je viens d'une autre planète moi ma planète c'est l'hôpital c'est sur la terre mais c'est ailleurs moi ma vie c'est à l'hôpital, c'est comme ça ce sentiment d'exil m'a souvent été décrit et je pense à un autre enfant Pierre, âgé de 8 ans qui au cours d'une très longue hospitalisation dans le secteur traditionnel à peu près un an se plaignait du temps qui n'en ne, qui finissait pas. Ici, c'est tous les jours aujourd'hui, disait-il. Souffrir, n'est-ce pas avoir ce sentiment d'un temps qui ne passe plus, car écrasé sur le seul présent J'avais également remarqué que Pierre regardait la météo à la télévision matin, midi et soir. Un jour, le moment de notre entretien coïncide avec le bulletin de météo. Il me demande d'attendre. C'est pas très difficile d'être psychologue à l'hôpital. On regarde la, télé, la météo à la télé avec les enfants hospitalisés. Facile. Il me dit, nous regardons ensemble la météo, vous allez avoir beaucoup de soleil en Bretagne. Je souligne le vous qui me paraît l'exclure. Il répond immédiatement, pour moi, je sais pas. L'hôpital n'est pas sur la carte, c'est ailleurs, mais je ne sais pas où. Ainsi, l'hôpital était devenu un non-lieu, je ne sais pas où, où le temps lui-même ne passait plus. C'était tous les jours aujourd'hui. Mais revenons à Louis. Lui non plus ne conteste pas son appartenance à un autre monde. Il préfère encore s'entendre traiter d'extraterrestre plutôt que d'être un enfant comme les autres, ou traiter d'enfant comme les autres. Plus tard, il arrive, il est très en colère. C'est pas mal la colère, il est très en colère. Et il dénoncera un autre scandale. Alors là, me dit-il, on m'a dit quelque chose de très bête. C'est tellement bête que je n'ose pas te dire qui m'a dit ça. Qu'est-ce qu'on t'a dit On m'a dit, il faut tourner la page. Maintenant, c'est une deuxième vie qui commence. C'est nul. On n'a pas une première vie, une deuxième vie, et pourquoi pas trois vies C'est toujours la même vie. Moi, la maîtresse dit que j'ai une très bonne mémoire. C'est peut-être pour ça que je ne peux pas tourner la page. Je pense qu'effectivement, dans ce que nous faisons ensemble, il s'agit de lire et relire encore et encore cette page si difficile à tourner. Peut-être aussi qu'après toutes ces relectures, cette page ne sera plus qu'une page dans le livre de sa vie. Mais il faut pour cela prendre le temps qui n'est pas facile dans une société où tout va de plus en plus vite. L'homme nouveau est un être rebondissant. À peine aplati, il doit rebondir. Le problème, c'est que nous n'avons pas tous la même élasticité. Et ce n'est pas une question d'âge. Louis a 7 ans et il a besoin de temps. Il arrive un jour à un autre entretien en déclarant. « J'étais pressé de venir car j'ai fait un cauchemar horrible. » Je pense qu'il écrit horrible avec un Z comme Zorro. Voici le cauchemar. Je dors bien et je rêve que je suis devenu un squelette de poisson. C'est horrible. je suis une énorme arête. J'en pouvais plus, je me suis dépêchée de me réveiller. Tout mon corps était en sueur. Après avoir décrit ce rêve d'angoisse, celui qui le réveille, Louis propose de le dessiner. Dessin numéro 3. Voilà, c'est comme ça. Et en regardant son dessin, il dit « Oh, c'est bizarre, c'est pas horrible du tout, c'est juste un squelette de poisson, ça fait pas peur. » Je lui demande pourquoi ça fait pas peur, ce dessin. « Parce que tu es là et que dans le rêve, j'étais tout seul, c'était moi le squelette, j'étais mort. » Ce cauchemar, le réveil sur ce qu'il craint, la mort possible, mais jusqu'alors indicible. Puis il l'associe. Au début de la maladie, c'était comme ça. Dessin numéro 4. Maintenant, dessin numéro 4, dessin numéro 5. Maintenant, la maladie, c'est comme ça. Elle est là, mais on ne la voit pas encore, la maladie. Les docteurs disent que je ne suis pas guérie. Ils disent que je suis en rémission. Mais ça n'existe pas. Ou t'es malade ou t'es guérie. Tout le monde te demande, alors t'es guérie, t'es guérie. Personne ne te dit, alors t'es rémi, t'es rémi. C'est pas un mot. Les docteurs disent qu'il faut surveiller. Si on surveille, c'est qu'il y a quelque chose à surveiller. Puis ils me proposent de dessiner un petit jeu, de me dessiner un petit jeu. Je vais te dessiner un petit jeu. Dessin numéro 6. Tu vois, un jour, on pourra faire ensemble un poisson multicolore. Ainsi, Louis reste suspendu, nous l'avons entendu, reste suspendu au risque de la rechute. Et le temps lui-même est pour lui, si on peut dire, un temps suspendu. Je lui demande s'il a parlé de tout ceci avec le médecin qui le soigne. Ça ne va pas, non, avec un geste, oh pardon, me dit-il, il est très poli. Ça ne va pas. J'aurais peur qu'elle arrête de me soigner parce que ce serait trop dur pour elle de m'entendre dire ça. Elle vient, il nomme le médecin, il nomme la médecin par son prénom. Elle vient parler avec moi longtemps, à chaque fois que je viens à l'hôpital de jour, et c'est bien. L'accompagnement d'un enfant malade est une histoire à plusieurs. Médecins, soignants, parents et tous les autres intervenants. Prof des écoles, éducateurs, musiciens, assistantes sociales, etc. Chacun, dans sa spécificité, trouvera une façon d'être là. Nous avons entendu que Louis, malgré son inquiétude, ne souhaitait pas en parler pour ne pas rompre l'alliance avec son médecin. Il a donné, après le récit du cauchemar, une brève et belle définition de la place du psychologue. C'est quelqu'un qui est là. En dessinant, et en commentant ces dessins devant moi, Louis sort de son isolement. Le danger ainsi est partagé. Avec le dessin, il fait quelque chose de représentable, donc de traitable par le langage. Et cela lui permet de tourner autour du réel indicible de la mort. Dans cette rencontre, il est passé de la solitude du jeu, j'étais le squelette, j'étais mort, au partage du jeu. Un jour, on fera ensemble un poisson multicolore. Je terminerai sur un entretien qui a lieu quatre mois après la première rencontre. Il propose pour la première fois un écart. Il me dit « Tu sais, je me suis réfléchi. » C'est très intéressant de se réfléchir, parce que quand on se réfléchit, on se regarde ou on se voit. « Tu sais, je me suis réfléchi. Je ne suis pas toujours facile, moi. Il faut toujours que je sois devant. » Il faut toujours qu'on fasse attention à moi. C'est avec la maladie que j'ai appris ça. J'étais toujours le petit chouchou de tout le monde, et partout. Ainsi, il repère la place qu'il prend dans ce qui lui arrive. Il se décale d'une position de victime où il y aurait toujours un très gentil petit garçon entouré de méchants qui ne comprennent rien. Moment de modification de sa position subjective, pourrait-on dire. Moment très important car cet écart va lui donner des idées. Il poursuit en effet. J'ai demandé à la maîtresse, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est venu comme ça, paf, je lui ai demandé dans la classe de me mettre derrière, et surtout pas au premier rang. Elle n'a pas compris, moi non plus, mais elle a été d'accord. C'est pas facile d'être professeur des écoles. Et alors là, et alors là, depuis que je suis derrière, elle me regarde et elle me demande si ça va. Avant, elle me voyait, mais elle n'avait rien à me dire. Et du coup, là, maintenant, j'ai presque un premier copain d'école. Il est derrière aussi. On se regarde, il me sourit. Quand il est triste, je lui donne des petits bonbons. Il est content, et moi aussi. Tout n'est pas arrangé, mais ça va mieux, je suis content. C'est exactement ce qu'écrit Gilbert Vincent dans son argument pour demain. Découvrir autrui, c'est se découvrir autre, transformer soi-même par la rencontre. Puis lui m'interroge, est-ce que tu crois que tout ça c'est une bonne idée Je lui réponds, je crois que c'est très important parce que c'est toi tout seul qui a trouvé cette idée. Ah oui, c'est vrai, dit-il en souriant. Je fais le choix d'arrêter cet entretien sur sa trouvaille. Ce sera aussi le terme de mon exposé. Pour ne pas conclure, je dirais que Louis a eu l'intuition que sa seule arme dans ce combat était la parole. Tout cela montre bien, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, tout cela montre bien que la maladie n'est pas seulement un fait biologique, mais encore un événement biographique et que l'on n'en sort pas comme on descend d'un train qui arrive en gare.
4: Merci pour cette intervention au pied du, au pied du lit, donc euh, clinique. Je crois que c'est vraiment très important d'avoir euh, aussi... Euh, euh, des informations euh, et des comptes rendus de ce qui se passe euh, euh, en clinique. Euh, je ferai juste deux, deux remarques, parce que je suis sûr qu'il y aura beaucoup de, de questions d'interprétation. J'aime beaucoup la, la formule sur laquelle tu as conclu, en disant que on, la maladie, ce n'est pas comme descendre d'un train qui arrive en gare. Hein. Et ça me fait penser euh, euh, à ce concept de résilience qui a été évoqué aussi bien par Jérôme Poré que euh, par Jean-Philippe Pierron. Euh, ce concept de résilience qui est très, qui me semble-t-il, est très dangereux. Euh, c'est un concept qui est emprunté à la physique des matériaux et c'est l'idée qu'on pourrait revenir à l'identique. Euh, or ce que tu montres bien, ce que tu, ce que tu as bien souligné c'est que justement euh, c'est un événement biographique et qu'on ne revient pas à l'identique. Euh, et que, comme tu l'as bien dit, le, pour citer un auteur, le temps de la maladie n'est pas celui de, du malade. Le temps du malade n'est pas celui de la maladie. Et je crois que là, il y a une dimension euh, très très importante, c'est l'idée que, effectivement, euh, il y a un événement et que, bon, il, il aura toujours été. Il peut y avoir rémission, il peut peut-être guérir, mais il aura toujours été euh, ce malade. Et euh, on, on s'en remet pas comme euh, comme si on, reve, on redevenait celui qu'on a qu'on était euh, ma deuxième remarque euh, fait écho à une question qui a été posée euh, au cours d'un exposé je crois que c'était celui de Jean-Philippe Pierron est-ce que euh, certains ne désirent pas être, ne veulent pas être malades euh, et je crois que là il y a une, une certaine manière une réponse à cette question parce que pendant un certain temps du moins, euh, visiblement l'hôpital euh, c'est mieux que l'école et pour, euh, des, pour des raisons qu'on comprend assez bien euh, déjà parce qu'à l'hôpital euh, il était le chouchou euh, on s'occupait de lui il n'était pas un élève parmi d'autres euh, et puis à l'école euh, il est un extraterrestre euh, et donc euh, il subit une certaine stigmatisation il subit une certaine exclusion et donc euh, euh, ici peut-être qu'on euh, on peut comprendre ce, ce désir ben, euh, au fond de rester à l'hôpital à euh, plutôt euh, quitte à, quitte à à être malade, à se considérer comme malade plutôt que de retourner à l'école. Euh, voilà. Peut-être tu veux réagir oui. à ces... C'est-à-dire
3: ce qu'il est pris entre en, en, sa difficulté à ce moment-là. C'est pas dans tout le trajet, mais à ce moment-là, c'est euh, à la fois euh, comment quitter cet hôpital euh, et retrouver, et trouver, et rencontrer, parce qu'il connaît pas l'école, c'est ce mmh. qu'il dit. Euh, donc il dit, si on surveille à l'hôpital c'est qu'il y a quelque chose qui est à surveiller donc ça l'inquiète mais si on re... retourne à l'hôpital c'est inquiétant mais, mais lâcher l'hôpital c'est aussi inquiétant parce que c'est rencontrer d'autres donc euh, il a peur tout le temps et je crois même que euh, le médecin a été en situation de, alors que ce traitement pouvait être fait complètement au domicile, d'accepter qu'il vienne encore à l'hôpital de jour, un peu. Et je trouvais que, je voulais montrer, je trouvais que ce, euh, ce, ce moment-là était important parce qu'il fallait l'écouter, lui. Et quand tout le monde lui disait ce qu'il fallait faire, hein, euh, se, se relancer, faire ceci, faire cela, euh, en se passant de sa parole. Parce que, contre toute attente, normalement, c'est ce qu'on attend. L'école, tout recommence. Et bien, pas pour lui et que lui, il avait besoin de temps, et mmh. que le médecin l'a entendu. Mmh. 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 C'est pour ça que j'ai voulu parler de ce moment-là, mmh. parce que euh, il y avait une nécessité pour lui euh, de prendre le temps pour comprendre et pour dire. Mmh. Je ne sais pas si je réponds à la question.
4: Oui, bien sûr. Peut-être qu'on peut prendre des... Voilà, des... La salle, s'éclaire. Peut-être que des personnes Ce veulent qui intervenir. Est...
3: Ce, qui... Ce qui est...
4: Ce oui, il y a une... oui. Une... pardon, alors, là, il faudrait le micro. Qui est, euh, où, tu voulais ajouter quelque chose oui, oui,
3: je voulais dire que quand il y a une, la maladie d'un enfant, euh, très souvent, il va y avoir une protection qui va se mettre en place euh, les parents vont protéger l'enfant en se taisant sur un certain nombre de choses et l'enfant va protéger ses parents en se taisant sur un certain nombre de choses le risque c'est de couper la parole et le risque c'est la solitude et c'est justement la présence de quelqu'un d'autre un tiers, ce que je suis voilà, qui va permettre que quelque chose se dise et, et ce qui est important aussi c'est que l'enfant peut me parler en n'ayant absolument pas le souci de l'effet de ce que ça va me faire. Lui, un tout petit peu, mais bon. Alors que quand on parle à son parent, comment il va prendre ça Il va s'écrouler. Quand on parle à sa grand-mère, comment Voilà. Donc là, un adolescent m'avait dit, un adolescent m'avait dit, je vais te raconter des trucs terribles au mais je m'en fous, c'est ton boulot. <rire> mais c'est tellement vrai. <rire>
1: oui... Euh, oui euh Déjà, Saint-Exupéry, je pense, aurait aimé entendre votre intervention. Ensuite, je voulais dire qu'il y a quelque chose que vous avez dit à propos de cet arrêt de la maladie, de cette volonté de faire revenir ceux qui ont été malades et qui ne sont plus à une forme de normalité et qui peut être vécue violemment. Ce n'est pas parce qu'une maladie est stabilisée qu'elle n'est plus là, en fait. Déjà, il y a la rechute, notamment dans le cas des cancers, comme dans le cas des maladies comme le burn-out, la dépression. Mais euh, je pense qu'il y a une violence. Euh, je ne sais pas ce que vous en
3: pensez, à être ramené euh, dans autre chose que la maladie finalement, alors oui. qu'elle sera toujours. Oui, c'est exactement c'est ce qu'il dit. C'est que c'est violent. Et euh, euh, c'est violent qu'on ose lui dire, euh, tourne la page, euh, tout va aller très bien. Enfin bon, en se passant de sa parole et de ce qu'il ressent. Oui, oui, il est scandalisé, il est en colère, vraiment. Et, et c'est bien qu'il trouve un lieu où déposer euh, sa colère. Mais je crois que c'est assez fréquent. Hein. Et que, et que euh, des adultes qui ont, qui ont été malades et qui retournent sur leur lieu de travail entendent des choses comme ça. « Allez, dépêche-toi, c'est fini. Mmh. » euh, euh, la page mmh. tu vas pas nous bassiner pendant pendant avec tes histoires voilà c'est violent oui mmh, mmh,
4: mmh, mmh. remarque oui
0: Pouvons prendre encore une question je oui, pense et, que oui. nous n'aurons pas oui. le temps de faire mieux
4: merci beaucoup comment est ce qu'on peut inviter ou convaincre un adolescent justement de d'aller se confier. C'est pas facile.
3: C'est une question euh, très difficile. Marc de, Marc de Kerdanek va peut-être essayer d'y répondre. Enfin, ce que je voulais dire quand même, c'est que, euh, que dans son service de cancérologie pédiatrique, Beaucoup, beaucoup d'enfants et beaucoup d'adolescents ont accepté, acceptent cette proposition. Alors, il ne s'agit pas de les convaincre, alors, il s'agit de se présenter. « Voilà, je suis là, on peut se rencontrer maintenant, demain ou plus tard. » Et faire une présentation alors que je faisais un carnet. Ce n'est pas simplement sur le petit livret, il y a un MC, tu peux y aller. C'est « Voilà, je suis là, c'est possible. » Ça ne marche pas toujours, mais ça marche beaucoup. J'ai une petite anecdote sympathique. Parce que peut-être que c'est un, peu, euh, un peu rude, l'enfant malade. Hein j'avais fait une proposition à un garçon, ma présence, tout ça. Bon, bref, ce que je viens de vous dire. Voilà, puis ça, il ne souhaitait pas. Ça ne l'intéressait pas, il ne souhaitait pas. Et euh, j'avais aussi fait la même proposition à ses parents qui m'avaient dit non, on a des appuis. Il y a d'autres appuis. Il n'y a, a, a pas que, que le psy dans, dans la vie, dans, les, dans la famille, il y a 12 amis, donc les parents me disent voilà. Et à chaque fois que je croisais ces, les parents ou les grands-parents dans le couloir, ils avaient le sourire en me regardant. Dans un premier temps, je me suis dit, si je n'inspire pas trop la tristesse, ça va. Sauf qu'au fur et à mesure, se, je voyais qu'ils se fichaient vraiment de moi. Donc j'ai dit un jour aux parents, là vraiment, euh, vous vous moquez de moi, mais dites-moi ce qui se passe. Ah, me disent-ils, bon, il faut qu'on vous dise. Oui, on se marre, mais il faut qu'on vous dise pourquoi. Il y avait eu un anniversaire de ce garçon. Il était au domicile, tout se passait bien. Puis à un moment, il a évoqué quand même la maladie. Et sa grand-mère lui a dit, mais alors pourquoi tu ne vas pas euh, dire tout ça ou parler avec Nicole Poré Et il, il avait répondu, puisque je vous dis, je vous dis que je ne veux pas la voir la psychopathe. Sa mère voyait une naturopathe ou un ostéo. Il voulait pas voir la... la et donc, ça fait rire, comme vous, la famille, parce que psychopathe, ça évoque autre chose. <rire> pour faire le lien avec l'exposé précédent.
2: Donc, je, je voulais juste répondre à la question précisément. Comment on fait pour qu'un adolescent euh, voit un psychologue Il ben, faut déjà considérer que c'est pas un adolescent dans le cadre d'une maladie qui voit un psychologue c'est les soignants qui, et l'adolescent et les parents qui ont besoin d'échanger à propos d'une difficulté. Alors, si on l'envoie comme, comme un mystère, on va l'envoyer voir, tac à aller, ben, ça ne va jamais marcher, forcément. Il va se dire, attendez, c'est pas mon truc. Si on dit, on a un problème, on n'avance plus, je te propose qu'on fasse une rencontre à plusieurs et on, on fait des rencontres assez régulièrement avec les parents, le médecin, le psychologue et l'adolescent. Et puis, le médecin raconte ce qu'il a raconté de, de l'inquiétude qu'est la sienne. Et puis, je, 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 je pars. Ensuite, il y a les parents qui racontent leur point de vue et qui laissent l'adolescent avec le psychologue et plus ses affinités. Et il se trouve que ça marche plutôt bien pour qu'ils puissent constater que, finalement, ça ne mord pas les psychologues, les psychopathes. <rire>
0: Merci à nos deux cliniciens.